0: Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que vayan a escuchar este audio, este podcast a través de nuestras plataformas digitales en Spotify, en redes sociales, en radio también lo están escuchando. Bendigo sus vidas y oro al Señor para que nuestros corazones puedan ser abiertos y poder nosotros entender la palabra para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas Hoy, al escuchar este mensaje profético, abramos el corazón, creamos la palabra, pongámosla en práctica, porque estoy seguro que esta palabra aplicada en nuestras vidas va a funcionar. La palabra de Dios funciona, hermano, cuando le ponemos fe, cuando la creemos, cuando la ponemos en práctica. Que no quede solo como un mensaje bonito, una enseñanza. No, hermano. No, sino que sea una, un mensaje con vida que venga a transformarnos, que venga a cambiarnos. Eso es lo que le pedimos al Señor. Y hoy vamos a estar platicando acerca de intervención sobrenatural. Seguimos conversando de intervención sobrenatural. Estamos hablando de los ángeles. Los ángeles y dentro de esta serie de temas que venimos desarrollando. Queremos platicar hoy de Daniel en el foso de los leones, Cómo en medio de un problema, en medio de una crisis, nuestro Padre Celestial envía a sus ángeles para librarnos de situaciones complicadas, difíciles, hermano. Pero queremos ver también qué es lo que hizo Daniel. Cómo, cómo fue que Daniel... Se llegó a esa situación Porque hay situaciones en la vida Donde necesitamos una ayuda extra ¿Verdad? Hay situaciones en la vida Complicadas, difíciles Donde necesitamos una intervención Sobrenatural Qué lindo es ver a un creyente A un cristiano hermano No defenderse él Sino dejar que sea Dios quien lo defienda ¿Mm? Pero profeta nosotros somos hijos de Dios y tenemos que darnos nuestro lugar. No, la escritura dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ah, cuando nosotros entendemos esa palabra, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros lo sabemos, pero no lo hemos entendido. Nosotros conocemos de Biblia, nosotros sabemos de Biblia, sabemos palabra. Pero cuando vienen las situaciones complicadas, difíciles, actuamos humanamente por nuestras fuerzas y no permitimos que Dios intervenga para defenderte, para ayudarte, para auxiliarte sobrenaturalmente. Por eso es que cuando nosotros... Con nuestras fuerzas, por nuestros medios tratamos de pelear, tratamos de arreglar las cosas. Dios se hace a un lado y dice, "Dale. Dale, hazlo." Y cuando no nos funciona, entonces, "Padre, ayúdame. ¿Por qué no me pusiste al principio a mí y dejarme a mí que yo hiciera una intervención sobrenatural?" Ese es el problema que conocemos Biblia pero no la hemos entendido y por ende no la aplicamos. Habemos muchos que tenemos mucho conocimiento, quizás de las escrituras. Tenemos conocimientos, tenemos estudios bíblicos, pero no hemos entendido Juan 3:16. ¿Ah? No hemos entendido lo básico, porque si logramos entender lo que escuchamos, nuestras vidas cambian. ¿Por qué digo eso? Porque se acuerda de aquel eh, evangelista. ...llamado Felipe, que el Espíritu se lo llevó al desierto, dice... ...y lo hizo caminar a la par de un carruaje de un etíope... ...un funcionario real, un hombre político, alguien que vino a adorar a Jerusalén... ...un etíope, un moreno... ...y él iba leyendo el libro del profeta Isaías... ...y el, profeta, y el, y el evangelista Felipe, el varón Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dice... ¿Entiendes lo que lees? Oiga, hermano, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario de Candace, dice, etíope, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Amado, el hombre tenía buena intención, el, 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 el etíope vino, adoró en Jerusalén, tenía el dinero para comprar un rollo del profeta Isaías, no cualquiera. Podía adquirir un rollo hermano... Había un rollo de pergaminos... ¿Verdad? Papiros... En cada sinagoga... Para que el, el encargado de la sinagoga... Leyera cada sábado... A los que asistieran a la sinagoga... Pero era raro... Solo alguien pudiente podía tener... Un rollo de la escritura... Y ese hombre tenía dinero... Ese hombre tenía posición política. Ese hombre tenía buena intención. Pero no entendía. En la vida hermano. No la vamos a disfrutar. Y a vivir bien. Solo con buenas intenciones hermano. Necesitamos dejarnos enseñar. Por alguien más. Necesitamos seguir aprendiendo. El hombre iba leyendo. Pero Felipe tenía la revelación. Y el entendimiento. Invitó a Felipe a subir a su carruaje y Felipe le empezó a explicar desde Moisés los profetas hasta el último acontecimiento que había ocurrido en Jerusalén el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hermano, por un rollo y uno que quería enseñar y el otro que quería aprender uno tenía el conocimiento, pero sin entendimiento. Así somos muchos de nosotros, hermano. Conocemos de la Biblia, pero cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, se nos olvida lo que conocemos. ¿Sabe por qué? Porque no lo hemos entendido. No lo hemos entendido, hermano. No lo hemos entendido. Lamentablemente, el pueblo del Señor no ha entendido lo que lee, como el etíope. Por eso bendito usted, amado, amada del Padre que está aquí en, la, en el mensaje profético, porque usted quiere entender lo que papá quiere decirle el día de hoy, lo que nuestro Padre Celestial quiere llevarle a su corazón, hermano. Y este tema de intervención sobrenatural nos enseña a nosotros, primero que nada, confiar en Dios. Poner nuestra confianza en nuestro Padre. Y entender que Dios es fiel. Y Él no deja a nadie que confía en Él en vergüenza. Porque su fidelidad, hermano, está de por medio. Santo Padre de la Gloria. Entonces, mire. Necesitamos entender la Escritura. Si entendemos la Escritura, nuestra vida cambia. ¿Sabe qué pasó? Para terminar esa historia de Felipe y el etíope El, el funcionario político... Dice que cuando terminó de explicarle Explicó Felipe del bautismo en aguas también Le dice el, el funcionario Paren el carruaje Y le dice a Felipe Allí hay agua Allí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado Le dice Hermano acababa de ser De entender lo que Felipe le estaba explicando Acababa de entender lo que Felipe le estaba enseñando y él entendió y dijo, yo necesito bautizarme. ¿Qué impide que yo, como político, como funcionario real, descienda a las aguas como tú dices, Felipe? Felipe le dice, nada. Nada impide que tú seas bautizado en aguas, porque ya lo entendiste. Si lo entendiste, es tuyo. Hermanos, se bajaron del carruaje, lo bautizó en aguas, Felipe... Y cuando lo subió del agua Dice que el Espíritu arrebató a Felipe Y lo hizo aparecer en Azoto Otra ciudad de Samaria Hermano, mire lo que vivió el Etíope Algo sobrenatural Experimentó y vio como Felipe desaparecía Enfrente de él En sus narices iba a decir, ¿verdad? Enfrente de él desapareció Felipe Lo teletransportó el Espíritu Hay arrebata, Se llama arrebatamiento Horizontal El Espíritu puede hacer Arrebatamientos horizontales Bíblicamente Felipe Estaba en el desierto con el etíope, Lo bautizó y el Espíritu Se lo llevó y apareció En la ciudad de Azoto Dice la palabra hermano Se llaman arrebatamientos horizontales Nosotros estamos esperando El arrebatamiento vertical <risa> El arrebatamiento vertical, hermano. El evento que los creyentes esperamos. El encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo en la nube. Entonces, mire, hermano. Cuando lo entendió, se vive lo sobrenatural. Mientras solo tengamos el conocimiento, corremos el riesgo de caer en religiosidad. Corremos el riesgo de volvernos cabezones nada más, hermano. Cabezones me refiero a... A estar llenos de conocimiento, pero sin acción. Padre Santo, bendita misericordia del Padre. Mire qué preciosa palabra. Acompáñeme a leer, por favor, el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo... Entremos al mensaje. Mire que yo me pongo a platicarle de la Escritura. Pero sí era importante poderle decir eso, hermano, de el entendimiento de la palabra. Hebreos 13, perdón, Hebreos 11 estamos, en Hebreos 11 Hebreos capítulo 11 versículo 33 acá en Hebreos hay algo precioso para nosotros habla de los héroes de la hermano. ahí está incluido ahí estamos incluidos nosotros también porque la historia no se ha cerrado la historia continúa um, Hebreos 11 33 mire esto desde el 32 leamos ¿Qué más les puedo decir no me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza de Dios. La confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios. Oiga hermano. Y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios le había prometido. Punto, escucha esto: cerraron la boca de leones. Oiga, amado, cerraron la boca de leones. Usted de quién cree que están hablando ahí? De un héroe de la fe, hermano. De un hombre que puso su confianza en Dios. De un hombre que le creyó a Dios. Que creyó que confiaba y le servía a un Dios fiel, hermano. Cerraron bocas de leones. ¿Quiénes? Los héroes de la fe, hermano. Apagaron grandes incendios. Escaparon de los, que de los que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Pero yo quiero resaltar hoy esto: cerraron boca de leones. ¿Con qué, hermano? Con la fe. Este pasaje de Hebreos 11.33 está hablando de Daniel. Este pasaje nos habla de la, de la confianza. Hermano amado, cuando estemos atravesando circunstancias difíciles, no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios, porque Él va a enviar una intervención sobrenatural. Él va a enviar a su ángel, Ángeles a tu disposición para auxiliarte en momentos difíciles. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos, cuántos, cuántos lo creen? Yo creo con todo mi corazón que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre va a enviar sus ángeles. Ángeles para ayudarnos, hermano. Mire esto. Cerraron bocas de leones. ¿Cómo, hermano? Con la fe. Cuando se levante el adversario Hablemos claro Cuando el diablo se levante contra ti Y se meta En la gente Que le da espacio Oiga Y hablo aún de gente creyente Profeta, pero los creyentes No, el diablo no nos puede No se nos puede meter Sí, se le puede meter hermano Sí, si le da lugar al diablo Se le metió a Pedro hermano el apóstol que andaba a la par de Jesús, se le metió el diablo. Hermano, dice la Biblia, no deis lugar al diablo, como cristianos, se lo dice a la iglesia, al Señor. O sea que si no estamos llenos de Dios, vamos a estar vacíos y le vamos a dar lugar al diablo para que el diablo haga lo que él quiera, hermano. Oiga, pero en este caso... Se le mete a gente Para quererle hacer a usted la vida imposible Oiga eso hermano Se le mete a aquella mujer Que de repente pone los ojos en su marido O viceversa verdad Aquel hombre que de repente pone la mirada en su mujer, en su esposa Hermano ese es un espíritu inmundo Yo quiero que usted comprenda hoy Vea en la palabra que no es la gente, es el enemigo metido en ellos. Cuando el adversario se levanta, hermano, cuando el diablo se levanta con usted, deje de pensar o su imaginación, ¿verdad? De que el diablo viene contra usted con cachitos, con colita de color rojo, con bigotín. No, hermano, el diablo se levanta contra usted metiéndosele aún a su misma familia. Oh hermano tremendo verdad tremendo, tremendo, tremendo porque esto creo que no lo habíamos predicado de esta manera amado, amada del padre mire eso en medio de la adversidad la Biblia dice que la gente de fe le cerrará la boca a los leones oigan, no por su fuerza por su confianza en Dios santo Dios hermano uno, 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 uno debe entender algo, hermano, que cuando se levantan personas para quererte, hablan mal de ti, y hablo de cristianos también, cristianos no bien firmes, <risas> cristianos no tan firmes que el diablo se les mete, ¿verdad?, pero el Señor los reprenda. Nosotros tenemos que llenarnos de Dios para no darle lugar al diablo y no ser piedra de tropiezo ni adversario para otra persona. Cuando el diablo se levanta y se le mete a alguien, ¿eh? un amigo, un vecino, un, yo qué sé, un familiar, alguien cercano a ti y se levanta a hacerte la vida imposible. Quiero que sepas algo, no te defendas, dobla tu rodilla, pedile al Padre una intervención divina, una intervención sobrenatural y el Padre enviará a su ángel para cerrarle la boca a ese diablo que, me, que se metió. En esa persona. Oh, hermano. Dice la escritura en Efesios 6. 6. Eh, 10 creo que es. Nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Sino contra huestes espirituales que gobiernan en regiones celestes. Dice. Oiga, solamente dice la torre de la Es decir. Que a, va a haber gente que los espíritus inmundos los va a poseer, los va a manipular como, ¿cómo se llaman esas cosas? Como eh, títeres, no títeres no, marionetas, ¿mán? manejados por hilos, y el diablo ahí, decirle tal cosa, inventate tal cosa, hace tal chisme, hermano, la gente... La gente que le da lugar al diablo Se vuelven marionetas del diablo Unjo hermano Efesios 6 dice Que nuestra lucha no es solo contra la gente Nuestra lucha es contra espíritus inmundos Que se le mete a la gente <risa> Está tremendo verdad Déjeme mojar la garganta Mi hermano amado Si usted tiene pleito con alguien Si alguien se levantó Saber ni de dónde se inventó, se sacó, hermano. Un chisme, una blasfemia, un invento. Deje de estarse poniendo de tú al tú. No se ponga usted de tú al tú. Déjelo que hable, que diga todo lo que quiera. ¿Ah? Que planifiquen hacerle daño, que planifiquen perjudicarle, que planifiquen lo que quieran. Usted no se va a poner de tú a tú con ellos. Lo que usted tiene que hacer es doblar la rodilla y orar al Dios vivo que él envíe su ángel para salvarle, para intervenir, para protegerle. Santo Dios, es que cuando uno más busca de Dios, más adversidad se levanta hermano, Sí o no? Cuando usted no estaba buscando de Dios. Cuando usted no oía predicaciones. Cuando usted no oraba. Cuando usted no ayunaba. El diablo ni se acercaba a usted, hermano. Porque no le importaba. Total, ya lo tenía ahí entretenido, engañado, hermano. Siendo como marioneta de él. Siendo problemático. Metiendo en líos a cualquier gente. Contestando, maltratando. Yo qué sé, hermano. ¿Mm? Hablo de gente cristiana... Que no se ha afirmado en Dios. Pero hoy nos estamos afirmando. Y cada día estamos regenerando. Llenándonos de Dios. Para que el diablo no tenga lugar. En nuestra vida. En nuestra mente. ¡Ay! Entonces mire amado. Mire. Ellos cerraron bocas de leones. ¿Ah? Pero con la fe. Con la confianza en Dios. No por sus fuerzas. No por sus medios. Sino con la fe. La confianza puesta en el Dios que los podía salvar ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que a, a, de ahora en adelante Usted ya sabe hermano. Si se levanta aún su, su esposo Su esposa A quererle hacer pleito Quédese callado Quédese callado Aguántese un poco Pídele al Señor dominio propio De no decir lo que quiera decir usted Porque si dice algo lo arruina todo Mejor quédese callado Voy a ponerlo en oración ¡Ay hermano! Ah, ese es el ultimátum para el diablo, hermano Voy a ponerlo en oración Ay, ¿Y por qué no me contestas? Yo quiero que me contestes No, solo voy a orar y le voy a, le voy a poner a Dios esta situación Ay, hermano Eso es entender la escritura eso hermano es que, que el jefe te trató mal, la compañera, el compañero en el trabajo te está inventando, te está calumniando, te está inventando cosas y tú tranquilo, tú ya sabes, usted ya sabe, pero se queda callado, te tengo en oración. Ay hermano, solo pásale diciendo allá a su compañerito, a su compañerita, todo lo tengo puesto en oración. ¡Ah! Eso es un creyente. Como cuesta hermano. Como cuesta, pero no es difícil Si sí se puede cuando entendemos La escritura en, en los cónyuges, en las parejas Es bien complicado Porque uno se siente con la confianza De uno quererlo solucionar Póngalo en las manos de Dios Póngalo y dígale Yo te tengo en oración Ay va a haber hermano. El diablo va a salir corriendo de esa persona ¿Verdad? Pero verdaderamente Ore verdad verdaderamente póngalo en oración no solamente hablar hechos no palabras vamos a la historia de Daniel leámoslo porque hay mucha riqueza ahí en la historia de Daniel Daniel capítulo Daniel capítulo vamos 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 por acá leyendo Daniel capítulo 6 voy a leer desde leamos desde el 1 hermano es día de aprender para Daniel 6:1. Mire esto, para mantener el control de su reino Darío, el rey de Babilonia, eh, nombró a 120 personas que le ayudaban a que le ayudaran, que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban tres jefes superiores a ellos. Uno de ellos, uno de esos tres jefes era Daniel Oiga hermano Daniel Tres jefes superiores a ellos hermano Voy a leerle la reina Valera 60 en el 2 Sobre ellos tres gobernadores De los cuales Daniel era uno A quienes estos sátrapas Diesen cuentas para que el rey No fuese perjudicado 6-3 Pero Daniel mismo Era superior a a estos sátrapas, a, a sus tres compañ a sus otros dos compañeros y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Oiga, hermano, en Daniel había un espíritu superior, dice la 60 hermano. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, Padre Santo. El que tiene espíritu superior, le dan oportunidades, hermano, para gobierno. Mire esto! Estaban los 120 sátrapas. Arriba de esos 120 sátrapas, o sea, gobernadores, habían tres jefes. Y de esos tres jefes, Daniel aventajaba a, a sus dos compañeritos porque en él había un espíritu superior. Porque en él abundaba más, dice, en el Espíritu de Dios, Santo Dios. La torre de dice que en él abundaba el Espíritu de Dios, Santo Dios. Mire eso. Voy a leer otra versión. Porque había en él un Espíritu extraordinario. Oiga, amado. Yo declaro y profetizo sobre su vida. Usted que está con hambre de Dios, declaro y profetizo... Que ese espíritu que estaba sobre Daniel Está sobre usted también Está sobre mí Un espíritu superior Un espíritu extraordinario Un espíritu de gracia hermano Para que te den Para que hermana Para que te den Posición Oiga, hermano ¿ah? Había algo diferente en Daniel Un espíritu Extraordinario O sea que ese Daniel no era normal hermano no era normal humanamente hablando, era sobrehumano. Oh, sobrehumano, porque en él había algo diferente. Ojalá de usted y de mí digan: en ti hay algo diferente. No eres como los otros humanos. Oh, hermano, no eres como los otros hombres, las otras mujeres. No, no eres como los otros humanos. Hay algo extraordinario en ti Santo Dios Se llama Espíritu de Dios Hermano ¿Sabe qué hacía Daniel? Oraba tres veces al día Daniel se mantenía íntegro Se puede estar en la política Y mantenerse íntegro Cuando su confianza está puesta en Dios Sí, mi hermano Hay gente que le huye a la política No que mis hijos no se metan ahí Porque perdición corruptos los políticos Oiga Usted no ha leído la, la Biblia. La Biblia es un libro político. Lea la Biblia bien. Es un libro de reino. Es un libro de gobierno. Es un libro de leyes, hermano. De estatutos. La Biblia es un libro político. Hermano, ahí dice. Se puede. Dios puso eso, hermano. Para que se gobernara. Pero el diablo... Mete al gobierno en la política Gente manejados por el mismo Como marionetas corruptos A ensuciar el gobierno Si sí se puede Si sí se puede Si hay alguien que está escuchando Está estudiando leyes Está estudiando derecho Y que anhela meterse al gobierno Hágalo Solo que métase con Dios primero Que lo llene de ese espíritu superior Como Daniel Y vamos a gobernar Solo lo que hacía diferente a Daniel... El Espíritu de Dios... <ríe> Ay, hermano. Eso no permitía... Que aunque hubieran políticos malvados... Gobernadores malvados... Hermano alrededor del Rey... Él se mantenía íntegro... Porque... Ponía su confianza en Dios... Y estaba lleno del Espíritu Santo... Y oraba tres veces al día... Mire esto hermano... Padre Santo hay que apurarse... Entonces los funcionarios... Eh, los 120, los funcionarios Y sátrapas Sus dos compañeritos Por eso miren, no se extrañe Que la gente con la que usted trabaja La gente con la que usted haga negocio De repente se le voltea De repente empieza a hablar mal de usted De repente empieza A, a, a montarle situaciones A usted para que usted lo despidan Hermano ¿Ah? no, no es la gente hermano Después le van a venir a pedir perdón Porque ya se le salió el diablo Que logró arruinarle la vida a usted Amargarlo Sacarlo del propósito de Dios ¿Verdad? Ponerlo, sacarlo del propósito de Dios Y ponerlo en la carne Oiga hermano Tenga usted bien presente Que la gente más cercana Muchas veces Si no está llena de Dios Se vuelven marionetas del diablo Sí, señor La Biblia lo dice entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. Ay hermano, miren cómo eran de bandidos, empezaron a investigarle facturas, empezaron a inve investigarle todos hermano, sus ingresos, sus bienes, todo hermano. Y no encontraron evidencia alguna de corrupción. Por cuánto Él era fiel ¿De quién está hablando? De Daniel hermano Daniel era íntegro Daniel le dejaban dinero en la mesa Él no se lo agarraba Él no se quedaba con el vuelto Él hablaba si necesitaba algo hermano Manténgase íntegro Manténgase fiel Y usted va a tener el respaldo de Dios Cuando usted se encuentre en adversidad santo padre de la gloria, tengo que apurarme mire esto eh, y él, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en el santo Dios este hombre hermano era impresionante este hombre era impresionante hermano Daniel es un ejemplo para nosotros de que se puede ser fiel se puede ser íntegro en medio de una sociedad podrida y corrupta entonces los hombres dijeron no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios la religión ¿verdad? estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así rey Darío Viva para siempre ¿Mm? Todos los funcionarios del reino Perfectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores Han acordado que el rey promulgue un edicto Y ponga en vigor el mandato de que cualquiera Que en el término de 30 días Haga petición a cualquier dios o hombre Fuera de ti, oh rey Sea echado en el foso de los leones Aquí empezó esto, Mira. ¿A Aquí empezó por gente que quería perjudicar a Daniel... Porque Daniel era fiel, leal... Daniel era íntegro... Daniel, hermano, se mantenía en oración... Como no pudieron en lo personal... Se fueron por su religión, hermano... Se fueron por su fe, hermano... A buscar cómo hacer tropezar a Daniel... Ahora pues, el oh rey... Promulga el mandato firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los Medos y Persas que, y que no puede ser revocada por tanto el rey Damido, eh, el rey Darío firmó el documento esto es el mandato la orden real cuando Daniel supo que había sido firmado el documento entró en su casa en su aposento superior oiga hermano en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección hacia Jerusalén y como lo solía hacer antes continuó arrodillándose tres veces al día orando y dando gracias delante de su Dios hermano ya estaba prohibido ya estaba prohibido adorar a Dios, a otro Dios que no fuera el Darío, ese rey por orden de, esos, de esa gente malvada, hermano. Pero Daniel dijo, he de obedecer antes a los hombres, obedeceré a Dios. Toda aquella orden, hermano, que venga en contra de buscar a Dios, hermano. Daniel, oiga, Daniel dijo que me perdone el rey, pero yo seguiré adorando al único Dios vivo. Tres veces arrodillándose al día, hermano, orando y dando gracias delante de su Dios, el 11 entonces estos hombres de común acuerdo fueron y, encont y, y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato, mire eso hermano, tocante al mandato que había firmado el rey, Oh, No firmaste su mandato Que cualquier hombre que en término de 30 días Hiciera una petición A, cual, eh, a cualquiera A cualquier dios su hombre fuera de ti O rey fuera echado en el foso de los leones Él lo firmó pero la idea Fue de ellos hermano La idea fue de ellos Entonces ellos respondieron ah, El rey respondió y dijo La orden es cierta Conforme a la ley de los medas De los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá. Mira cómo lo miran. No te hace caso, rey, ni del mandato que firmaste, sino que tres veces al día hace su oración. Oiga, hermano, ser hombre de oración lo metió en problemas. Lo metió en problemas por ser un hombre de oración. Ay hermano, bendita palabra de Dios Ojalá nosotros nos metamos en problemas por asuntos espirituales No por asuntos carnales ¿no? Al oír estas palabras el rey se afligió mucho Y se propuso librar a Daniel Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo Eran amigos hermano Pero tenían gente alrededor malvada entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, Reconoce, oh rey, que es ley que de los medos y persas que ningún mandato o edicto del rey establezca puede ser revocado. Ay, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, ¡Tu Dios a quien sirves! Con perseverancia, Él te librará, le dice. Hermano, ese rey no era cristiano, hermano. No compartía la fe de Daniel. Sin embargo, esa relación que tenía Daniel con el rey le había hablado de Dios, hermano. Los puestos de gobierno, puestos altos que sirvan para hablar de Dios. Tu Dios, a quien sirves ¿m? con perseverancia. Oiga, era fiel, era íntegro, oraba tres veces al día y ahora le dice el rey, eres perseverante en tu servicio a Dios, servidor. Él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey, hermano, la selló con su anillo, y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio, y pasó la noche en ayuno, oiga el rey, ayunaba de noche, ¿verdad?, <ríe> Bueno, tal vez comía mucho Ningún entretenimiento fue traído ante él Y se le fue el sueño Entonces el rey se levantó al amanecer Al rayar el alba Y fue a toda prisa al foso de los leones Y acercándose al foso de los leones Gritó a Daniel con voz angustiada El rey habló a Daniel y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, santo Dios hasta el Rey Había, conocía al el Dios de Daniel, hermano Ojalá Dios te conceda Que tus jefes Tus autoridades, tus superiores Sepan que tienes una fe Inquebrantable Habla de Dios con tus superiores Es tu oportunidad De que conozcan al Dios vivo Este Rey, hermano Este Rey conocía de, Del Dios viviente el rey habló a Daniel y le dijo: "Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, no solo servir, con perseverancia te ha librado de los leones, oh, hermano." Entonces Daniel respondió al rey: "Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel a ah, mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él Ay. y tampoco ante ti oh rey, he cometido crimen alguno miren lo que ocurrió acá fui hallado inocente ante Dios oh hermano y cuando hay un inocente... Que, que no se defiende... Que confía en Dios... Que le sirve a Dios... Él envía a su ángel... Para librarlo del peligro... Él envía a su ángel... Para librarlo del camino... Del, del peligro... Santo Dios... mire esa palabra preciosa hermano... Fui hallado inocente ante él mi Dios a quien servo envió su ángel y cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante tío Rey he cometido crimen alguno el Rey entonces se alegró mucho mandó a sacar a Daniel del foso cuando Daniel fue sacado del foso no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios Padre Santo por eso los que confían en el Señor no quedan en vergüenza los adversarios, esos enemigos esa gente que se levantó en contra de ti se volverán testigos de lo que Dios puede hacer contigo te lo estoy profetizando el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos a sus mujeres en el foso de los leones no habían llegado aún al fondo del foso. Cuando ya los leones se habían apoderado de ellos. Triturado todos sus huesos. Padre santo. Ellos no tenían ángel que los librara. Trituraron los huesos los leones hermano. Padre. Los leones trituraron los huesos. Se apoderaron en el aire. No habían ni caído y en el aire ya los habían agarrado. Oye hermano, así de... Parece película, ¿verdad? De ficción. Pero no hermano, ahí está en la Biblia. Entonces el rey Darío escribió. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones Padre Y este mismo Daniel Prosperó durante el reinado de Darío Y durante el reinado de Ciro El persa Miren cómo termina esa historia hermano Daniel termina bien La gente que se levantó en contra de él Termina mal No te defiendas No pelees tú Confía en el Señor Métete en oración ¿verdad? no contestes eso es lo que te quería trasladar ¿Mm? no confíes en tus fuerzas confía en el Señor el Señor cambiará tu estado actual en un final feliz si tú estás pasando dificultad si tú estás pasando que se levantan para hacerte daño Usan las mismas leyes Para poderte perjudicar El Señor te dice hoy Soporta, confía, dice el Señor Sírvenme en medio de tu prueba Porque yo te voy A dar un final feliz, dice el Padre Yo Te daré un final Feliz y los que se Levantan contra ti Lo hacen sin mi aprobación Dice el Señor Yo no les daré ángel para defenderlos en el momento de su retribución de su maldad. Así dice la palabra, hermano. Daniel tuvo un final feliz. Fue acusado. Se levantaron envidiosos, hermano. Se levantaron para quererle perjudicar. Quererlo poner en mal. Pero el Señor tenía otro plan. Que el Rey, hermano, hiciera un edicto real y reconociera al Dios vivo de Daniel hermano quizás lo que tú estás viviendo lo que tú estás pasando solo es un propósito de Dios para que la gente conozca al Dios vivo de Dan al Dios vivo que está en tu corazón y tú quebrándote ahí los dedos de que por qué a mí calma Dios quiere darte un final feliz y que conozcan a tu Dios sabe qué dice la Biblia y ahí voy a concluir Salmo 57:6. esa gente me tendió una trampa para hacerme caer en ella eso me puso muy triste dice, dice David querían que yo cayera en ese hoyo pero ellos fueron los que cayeron en él Santo Dios Salmo 57 6 agarre esa palabra para su vida el día de hoy hermano si le están haciendo injusticias si se están burlando de usted, si le están levantando calumnias, le están haciendo inventos de cosas que usted no dijo ni hizo, no se defienda ore, póngalo en las manos de Dios en oración y Dios va a enviar la intervención sobrenatural Dios le va a librar del alfoso de los leones Usted cerrará bocas de leones con su fe Su confianza en el Señor No se defienda Esa injusticia Gente que se cree que por tener dinero puede humillarle Gente que se cree que por tener algo de poder Una autoridad puede hacer lo que quiere con usted Dejen que hagan lo que quieran humanamente hablando pero usted vaya a doblar rodillas y dirá, padre tú sabes, padre, que en mi carne yo podría ponerme de tú a tú con él reventarle la cara si es posible <risa> pero yo confío en ti, yo confío en ti, haz tú tu intervención sobrenatural en esta situación y ahí va a ver lo que Dios va a hacer a favor suyo Usted termina bien, ellos terminan mal. Eso se llama confianza en Dios. Eso se llama ap aprender, entender la palabra. Que es Dios quien nos va a librar y va a cerrar la boca de los leones. Él va a cerrar la boca de tus adversarios. Cuando tú entiendas que no es con tus fuerzas Es con la fuerza de Dios Cuando tú entiendas que no es por tus medios No, no, no Es por el Espíritu de Dios en ti Sí, Señor Ponlo en práctica Que no quede solo como un mensaje bonito Un mensaje profético bonito Él quiere hacer algo sobrenatural contigo Él quiere mostrar su gloria Tú pon la fe Dios pone el milagro Y nosotros ponemos la fe nosotros ponemos nuestra confianza en Dios Y Él hace lo sobrenatural En nuestras vidas ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esa palabra en su corazón? Se llenan de fe hoy Y ponen su confianza en el Señor No con tus fuerzas Es con el Espíritu de Dios Los que escucharon este podcast, este audio Anhelo con todo mi corazón que Dios te haya hablado Y que te sirva y que lo pongas en práctica Que lo hayas entendido tu vida va a cambiar. Tu historia será diferente. Tu historia tiene un final feliz, como Daniel. Tus adversarios terminan en el hoyo, en la trampa que ellos mismos tendieron. Y tú terminas feliz. Y a través de ti, muchos van a conocer a Dios. El Dios vivo que te dio salvación. Te bendigo. Mándanos tus peticiones de oración. Si tienes peticiones de oración mandanos tus peticiones de oración al whatsapp signo más 502 47 27 16 80 queremos orar por ti si no te tenemos agregado en whatsapp o no tienes nuestro número agendado queremos conocerte queremos bendecirte mandándote audios mandándote palabra de dios escríbenos va a ser un gusto poder saludarte te bendigo si deseas ofrendar o sembrar acá en el ministerio de Salva padre honrar esta palabra, sellar esta palabra con una ofrenda, nos escribes ahí al WhatsApp, ahí te daremos la información personal. Pon en práctica este mensaje, es un mensaje que te va a cambiar la vida y va a, vas a hacer historia acá en la tierra y a mostrar el Dios vivo que está en tu interior. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.